0: Velkommen til. Du kan i den næste halv times tid lytte til programmet Telnås no Show, som er en ny koop-serie om kunst, lavet af The Lake Radio og Institut Funderbarge. Telnås no Show er en serie i seks afsnit, hvor vi har bedt en række kunstnere om at udfolde et værk efter eget valg. Der er altså ikke tale om et værk, de selv har lavet, men om et værk, som på den ene eller på den anden måde har vagt deres interesse. Telenor Show deler på den måde præmis og er et lille kip med hatten til udgivelsesserien One Work på After World Books, hvor hver bog udelukkende behandler et værk. Den kan hermed anbefales. I det her afsnit, som er det første af Telenor Show, skal du møde Bendikte Bjerre, som er en dansk billedkunstner. Benedikte vil introducere til at tolke på den franske maler Marcel Duchamps berømte og berygtede værk, The Given fra 1966, eller Etang Dorné, som det hedder på fransk, som viste sig også at være det sidste værk fra hans hånd. Der optræder en del forskellige klip i afsnittet, som du så frem, de falder dig for brystet, under ingen omstændigheder kan holde Bendigte til regnskab for. De er simpelthen rent på vores kappe. Det er så at sige os, der har klippet dem ind. Og vi er Jan Høgh fra The Lake Radio, og mig, Andreas Fyre fra Institut. Og bakke. Men jeg vil her give ordet videre til
1: Benedikte. Jeg hedder Benedikte Bjerre, og jeg er billedkunstner uddannet i Tyskland på Stedelschule i Frankfurt og i København på det Kongelige Kunstakademi og endelig i Amsterdam på sådan et efteruddannelsesprogram, kan man sige, ophold. Og jeg arbejder selv med konceptuel skulptur, og installation vil nogen nok kalde det. Jeg prøver at insistere på, det er konceptuel skulptur. Og øh, så underviser jeg ved siden af, i øjeblikket på det jyske kunstakademi. de solution, qu'il n'y a pas de problem. Jeg har valgt at forsøge at tale om et værk af Marcel Duchamp, og problemerne starter ret tidligt, fordi jeg faktisk ikke engang kan udtale den rigtige titel, da den er fransk, og jeg ikke taler fransk. Det er det værk, der hedder Etant og så kan jeg slet ikke sige det, der kommer efterfølgende, men som på dansk er, det første er givet, og så er det ligesom et vandfaldet, to belysningsglasset, og jeg kan ikke forklare dig nej, hvorfor den hedder sådan. Faktisk overhovedet ikke, men konstaterer, at det er det, der er gennemgående, og det i en eller anden grad må henvise tilbage til nogle af hans andre værker. Og så er det jo ret konkret noget, der figurativt er i billedet, eller dioramaet, eller skulpturen, eller hvad vi nu skal kalde det. Jeg så det her værk sidste år for første gang, og før det vidste jeg faktisk ikke, det fandtes. Og det er en... Øh, det kunne man se som en pinlig indrømmelse, jeg prøver bare at stå op for det her, men det var en meget stor overraskelse for mig selv, at der var så væsentligt et værk, der var gået min næse forbi, fordi det på en eller anden måde føltes som en, en nøgle til meget det arbejde, jeg selv har beskæftiget mig med. Og derfor øhm, vil jeg gerne ligesom prøve at genopleve det, eller sådan noget. men også bruge den situation, at jeg har et sådan ret, øhm, øh, hvad skal man sige, en ret naiv tilgang til det på en måde. Eller i hvert fald en uinformeret, tilgang til det her værk. Det, der skete sidste år, da jeg kørte til Philadelphia for at se nogle af de andre duchamp på det her museum. Jeg kørte fra New York med min partner, og vi kørte, og vi så også nogle andre ting på vejen, og det var sådan set ret spændende, jeg glæder mig noget til at se de her de men en del af det havde jeg set før i Paris på Pompadour, hvor der var en retrospektiv i 2014. Og der på en eller anden måde, så det greb mig ligesom meget mindre, end jeg havde forventet, hvilket var ret skuffende. Og det ligger lidt i sagens natur, fordi hans værker er så mm. hårde, eller på en måde afvisende, eller det kræver en form for sådan... Det kræver, at man som beskuer taler over sig, eller ligesom spiller over med sig selv, for at kunne få adgang til det, for på en måde er der ikke noget at se, eller det er et intellektuelt arbejde, som der er selvfølgelig noget at se, men det er et, det er jo et spil i højere grad, end det er en direkte oplevelse, hvilket jeg godt forklarer men jeg var på en eller anden måde, kunne jeg ikke forstå præmissen for det her spil.
2: Is a hobby, is a chess en game, kan play But I took it very seriously and enjoyed it because I found some common points between chess and painting. Actually, when you play a game of chess, it's like design something or constructing some a mechanism of some kind by which you win or lose. It doesn't, the competitive side of it has no importance. But the thing itself is very, very plastic. And that's probably what attracted me in the
1: game. Så da vi så, så kommer frem til øhm, Philadelphia, jeg er jeg sådan lidt, åh, nu skulle vi stress ind for at se de her værker faktisk. Så havde vi set så mange andre museer på vejen, så vi, og så skulle vi også have en eller anden fancy sandwich og sådan noget. Så vi endte med ligesom at komme ret last et løbende op ad den her trappe op til museet, som er, også er sådan kendt for, øh, den er med i Rocky-filmen hvor Rocky løber op og står på toppen og har det sejrsagtigt, har sådan en lille dans, som der så er blevet lavet en skulptur af, af Sylvester Salon, ude foran det her museum, som er sådan, det er totalt grotesk, fordi den er ligesom meget, meget, meget mere besøgt end museet selv, sådan umiddelbart af de fleste folk. Der er sådan et eller andet fuldstændig bizart. Så der var propfyldt. Kommer vi ind på museet, der er tomt. Der var en halv time til lukketid, og øhm, i entréen er sådan... Øhm, har I tænkt jer, at I kan jo ikke det husmæder og dyrt at komme ind, skal I virkelig ind på museet nu og sådan noget? Så de lukkede os faktisk øh, gratis ind, øh, fordi tiden var så knap og samlingen så stor. Og så løb vi ligesom over til det her. Jeg gik mest efter Brancusi rummet, ved at sige, og John min partner efter Duchamp rummet. Og så var vi der og fik faktisk lov til at være helt alene, hvilket var ret sp en speciel oplevelse. <tøk> og jeg blev rigtig høj af det der Brancusi show. Det var virkelig, virkelig øh sådan fedt og groundbreaking på alle mulige måder, sådan i forhold til nogle meget mere direkte skulpturale problematikker, jeg havde tænkt en del over i forvejen. Så jeg var også ret mæt, der ind til Duchamp-rummet, et kvarter efter, sådan en lynvisit, men øh, og kiggede rundt og så de her værker igen, og vi talte lidt om dem, og så begyndte øh, museumsvagten at trække i mig. Du, du skal se mit favoritværk, du skal se mit favoritværk. Det er herinde, jeg skal vise dig noget, kom, kom, kom. Og jeg var ikke klar over, hvad der ventede mig, så jeg blev meget overrasket, da vi kom ind i det her lidt mindre aflukkede rum, som ligesom er henne for enden, kan man sige. at Det samlede duchamp hvor der er sådan en sivmåtte, og så er der en stor dør, og der er sådan en dæmpet belysning, og det er ja det mindre. Der er en, der er en stor trædør, og så er der en muret øhm, væg, og så er der en lille skamme, og så er der to små huller i den her port. Der vil være jeg går ud fra, at der er en del lytter, som vil vide, hvad hvordan det her se ud i forvejen, men som jeg ikke vidste så havde jeg ligesom den her oplevelse af at komme kom hen til den her øh, jeg ret slidte trapport, som ligner noget fra en gård. Så går jeg hen og kan se øh, ud fra slidmærkerne, hvor jeg ligesom skal sætte ansigtet mod den her dør, for at øh, kunne kigge ind. Og det er, ja, der er ligesom to holder til øjnene, og der er jeg også gamlen, så man kan stille sig op og kigge igennem porten. Her venter der mig så et... Øh, et diorama, eller et, øh, en scene, et maleri, nogen kalder det det konstruerede maleri, man kan måske også kalde det en film, eller en, ja, en iscenesættelse i hvert fald. Det, det som der ligesom fremgår, der er først en muret, et hul i en mur, en mur væg, med et hul i, som har en afstand længere hen, så kigger vi ind på, eller jeg kigger ind, for det her, det er en meget individuel oplevelse i virkeligheden, øh, pipovet Oplevelse. Kigger ind gennem de her bitte små huller ind på en nøgen kvindeskikkelse, konstrueret med nogle græne rundt om, og bagved det et landskab, og hun holder i hånden et glas, der er måske den her titel også. Der er også et øh, vandfald, som bliver ved med ligesom at løbe til den anden side for hende, og så kan man ikke rigtig se hendes ansigt, det er ligesom bare to skaller på en måde. men det kan man heller ikke rigtig se, det er ligesom bare sådan noget hår, der ligger meget mystisk henover. Jeg vil sige, kønnet er... Kønnet, det, det, det hele er meget oplyst, og det, som er absolut hovedspotpunktet, det er kønnet. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal... Da jeg har læst forskellige beskrivelser og tænkt på det selv på forskellige måder. Der er nogen, der sådan siger, når man kigger direkte op i kussen her, i skridtet og sådan noget, og ind i hullet, og, og jeg tænker også, når jeg... Den her hulhed, det illustrerer, altså, der er sådan en eller anden reference til senere sådan... Øhm, skulpturelle problematikker omkring skulpturen ændrer øh, ikke-kerne, eller det hule i skulpturen, som minimalisterne dealer med lige efter det her er blevet færdigt og sådan noget. Men for mig er det slet ikke det, der står frem, det er sådan, at kønnet det er billede på det, men billede på samme måde som Mona Lisas smile. Altså, der er ligesom gået efter en form for uncannyness i måden, det er udformet på, som på en gang er, der er for eksempel selvfølgelig det er øh, uden nogen behåring. Det er sådan en, første ting, det er, hvad det er, der er behåring under armene på den her underlige figur, som ligger. Men det er måske mere sådan en, der har tugt, altså en, der faktisk har forsøgt at skjule sit lem ved at dække det under, men så samtidig er der direkte efter, det et hul. Altså, der er et eller andet, som fysiologisk i hvert fald ikke hænger sammen i mine øjne, Så er sådan ret, det er ligesom det, man bliver ved med at kigge på, men så kigger man også på det andet. Det er tydeligt, at det er det, man skal kigge på i et forvredet perspektiv. Hele den her krop er faktisk ret forvredet. Og kigger man lidt efter, så vil man opdage, at, ligesom, at hele situationen er meget forvredet for at danne et går ud fra for at danne et perspektiv, altså det er en form for tredimensionel landskabsmaleri. som jeg aflæser, det er det uklart faktisk, hvad der helt er sket. Der ligger en nøgen kvinde i en meget akkad position. Lampen holder hun ligesom fast i, så på den måde virker hun levende, og den her lampe er sådan meget fald Det er sådan en gaslampe. Den, der, det er så i virkeligheden elektricitet, der er i den, kan man også se, men den er ligesom formet som en gaslampe, og hun holder sådan ligesom fast i den som en markør på, at hun er levende, men ellers ser hun meget død ud. For mig ligner det et gerningssted, jeg hørte sådan, jeg så sådan et andet mere almindt tv-program, som introducerede det værket, hvor det blev beskrevet som et, et, et værk, der handlede om kærlighed og begær, hvor jeg tænkte, uh, jeg er glad for i hvert fald, det ikke er den kærlighed, eller det begær, jeg oplever, fordi det, jeg synes, det er ret morbidt faktisk. Men det, det er uklart, hvilken helt, hvad det er for en scene. Det er en, en krop, som i... Vi må skulle aflæse i første omgang, i hvert fald som en kvindekrop, som er placeret nøgen i noget, der må være et amerikansk landskab af en eller anden art. Det kunne måske også være noget andet, men det føles sådan, sådan, som sådan essensen af sådan et eller andet bestemt landskab. Det er svært at helt, hvor det er, men det er som om, man kender det, ved at sige. Det er sådan ret drømmeagtigt. Hun ligger sig i de her alle de her grene. Og så sker der sådan set ikke så meget mere derinde. Altså det er sådan ligesom surrealistisk, eller som ud af en drøm, at man først kigger ind i den her mur. Man kigger igennem hullerne på en dør. Der kommer der så en mur. Efter muren kommer der så den her kvinde, som ligger i det her landskab, eller konstruktionen af det. For hvis man så kigger efter på, han har ligesom publiceret installationstegningerne for, hvordan det her det skal sættes op. Og i dem fremgår det meget tydeligt, at... Ja, det slet ikke hænger sammen som motiv, men det ligesom er et diorama, eller det er en konstruktion af flere lag oven på hinanden, der giver en optisk fornemmelse af det, det vi ser. De her kvindekropsdele, eller hvad vi skal kalde det, de ligger ligesom på et bord, og grenene, som hun ligger i, de har til, til en vis del til, til formål ligesom at kamuflere der, hvor de her kropsdele er sat sammen på en ret så klodset måde. Altså, der er mange ligesom, løsninger i det, om <clears throat> vandfaldet, som løber i baggrunden, det er egentlig sådan en motor, der er sat ind i en kagedåse, hvilket også sådan virker som sådan symbolsk sådan pond, eller en joke. Det der med kagedåse og kigge op i skridtet. Altså, der er sådan en hel masse sådan øh, meget underlige, underspillede små tegn. Men det, vi umiddelbart ser eller har som oplevelse, det er den her, det her, hvad skal man sige, lidt old school landskabsmaleri af noget, der ligner en blanding af noget, der kunne have været en Enten skal til at være en scene for Elskov, eller øh, mor. Eller netop har været det. En af delene. Uklart. Jeg ser det er som et gerningssted. En gåde. Det er meget tydeligt, at det refererer til mange forskellige steder på en gang. Nu nævnte jeg det her med, at, øhm, at inden i selve værket, det føles som om, det henviser til et bestemt landskab. Eller det føles i hvert fald som om, at det henviser til et bestemt sted i sindet. Nærmest som om, det er et specifikt minde. Man kunne forestille sig, at det var Duchamps minde. man kunne også forestille sig, at det var en form for populærkultur eller malerisk minde af et bestemt landskab. Der er en form for stedspecificitet stedspec i hele værket på flere forskellige niveauer, som optog mig meget, da jeg så det umiddelbart. Der er ligesom det første niveau, som er på en måde det, at det er på museet i Philadelphia hvor det er muret inde på en måde, som gør, at det ikke kommer til at flytte sig. Det har ikke rejst. Der er blevet lavet kopier, men det har ikke rejst. Og det føles helt integreret derfor, man kan se slidet i døren, på jorden, den her lille taburet, det føles virkelig ligesom, så integreret som den her vagt, som henviste mig til det, som endda også fortalte mig, at han aktivt efter Jeg tror at 10 års ansættelse havde spurgt, om han ikke kunne få lov til at vagte det rum, fordi det var hans favorit. Så der er ligesom sådan. Det føles som om, det virkelig hænger sammen med museet på mange måder, og gør det også. Og måske også med den historie, som Philadelphia som by ligesom senere har fået. Det kan man sige, det er en form for stedspecificitet, som er bygget til efterfølgende. Det er ikke der, det er skabt. Der, hvor det er skabt, det er i Duchamps sidste atelier på Manhattan. Og det, der bliver ligesom hele tiden refereret tilbage til det her atelier også i de tekster, der er om det og så videre, hvordan det var skabt der i øh, en bestemt bygning, som der også, altså, som har sin egen Wikipedia-side, fordi det er skabt her, og hvor er det i rumnummer øh, rum 403 osv. hvor øh, der var en, en dag en kunstner som lejede det her lokale igen for at prøve at lave en rekonstruktion af værket derinde. Altså, jeg har sådan så tæt en tilknytning til et rum, som er i en kontorbygning, hvor der ikke er nogen vinduer, hvor der ikke... Altså, det er et fuldstændig øh, neutraliseret rum, hvis vi skal sige det sådan, eller øh, som som det ligesom virkelig er loaded af på en eller anden måde, eller i hvert fald henviser til. Og jeg tror, at det har noget at gøre med, at det blev skabt i hemmelighed derinde, fordi der var ikke nogen, der vidste, at de som lavede det her værk de 20 år, det pågik, hvilket også er fuldstændig vanvittigt lang tid for at lave et værk. Så det kom ligesom som en overraskelse ud af det her lille lokale, hvor der ikke er sket andet inden. Og så endelig så er der sådan den der stedspecificitet, som er inde i værket selv, som henviser til et eller andet konkret sted, i mit hovedgør i hvert fald, eller i hans hoved, eller sådan noget. Det er sådan, og det er forskellige former for sådan mytiske, sådan drømmeagtige steder, altså museet, atelieret, og så det her mindet, eller sådan noget. Og det, ja, det får sådan en, øh, der er sådan noget urbillede i det, som jeg synes er ret flot, og som jeg også oplevede, er blevet brugt mange steder senere, og som på en måde håndterer nogle af de problematikker, vi oplevede efter, eller fortsat oplever, som billedkunstner efter... De seneste 60'er og start 70'ers stedspecifikke værker, de ændrede sig og blev mere og mere integreret. Altså kunne repliceres på forskellige museer rundt omkring i verden og lige pludselig ikke var så stedspecifikke og i virkeligheden skabte grunden for den globaliserede samtidskunst, som vi kender den i dag, hvor man ligesom gentager de her greb af at foregive at være stedspecifik, men man kan flytte den samme stedspecificitet til et andet sted.
2: Color is only a means of expression in painting. It's, it shouldn't be the the last aim of painting. In other words, painting shouldn't be not on only retin, retinal or visual. It should be it should have to to do with the grey matter of our understanding instead of purely visual. You see, so, so it's the same thing with my life in general. I, I tried at least to be as general as I could, and that's for example that's why I, Uh, when I took up chess.
1: En ting, som meget hurtigt slog mig, da jeg over for det her værk, var stemningen. Det er helt klart, det er noget, man sådan, stadigvæk, synes jeg, vi har ret svært ved at tale om, stemning som et legitimt ligesom, greb eller øh, en kvalitet i kunst. Og her er det sådan, det er som om hele det der værk med alt, det, det har så meget intellektuelt at byde på, og det har også ret meget visuelt at byde på, men sådan, helt i sådan, essensen for mig det er bare sådan en Mega kondenseret stemningsbumpe, eller sådan uncannyness-fang, øh, øh, som man går ind i. Så stemning er en ting, som er helt vildt vigtig, men en anden ting er denne her fordobling af exhibitionismen og i scenesættelsen af, af dobbeltheden, altså i scenesættelsen af mig som publikum, og i scenesættelsen af værket som værk. Og det, og det, at man kigger igennem det her hul, og den intimitet, der er i det, som vi selvfølgelig kender faktisk også fra sådan noget peep-shows, hvor man som besøgende betaler for at sidde og kigger ind, ligesom bag en glasplade, hvor der er en anden, som, ligesom den her scene i Paris, Texas af uh, Wimentes, hvor at, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, hun hedder Jane, og han hedder... Um, Nå, no, det er underordnet. Jeg tror faktisk, jeg har skrevet det ned et eller andet sted. Travis. Det er fuldstændig underordnet. De sidder og øhm, taler igennem det her glas for ligesom, at forsøge at genetablere kontakt. Hun, hun arbejder der som sådan en pige, der bliver kigget på, og så kommer hendes tidligere kæreste og opsøger hende. Der er noget i det der moment imellem, at de taler i telefonen, hvor de begge to er nødt til at underspille og overeksponere på én gang. Som sådan et, et følelsesmæssigt overspill, som jeg synes eksisterer i det her værk også. Så den der øhm, skark situation, situation, champ har sat op, eller man er ligesom, man bliver nødt til at tænke med værket, hvordan forholder jeg mig til den her måde at forholde mig til et værk, der ber mig om at gøre det her nu. Eller der er sådan en form for sådan give noget for noget situation, som er rigtig spændende.
3: David would sit here, og jeg Well, what do you see, David? What is just talk to me, and David would say, "Okay, Angelo, <clears throat> we're in a dark woods now, and there's a soft wind blowing through some sycamore trees, and there's uh, there's there's a moon out, and there's some animal sounds in the background, and and you can hear the hoot of an owl, and you're in the dark woods, you know, just just get me into that." beautiful darkness with the soft wind. And I started playing. And David would say, Angelo, that's great. I love that, that's a good mood, but can you play it slower? And I'd say, well, slower, David? Okay. And I'd go, Yes, that's it. That's a good tempo. Just keep it going slow like that. Just keep that going for a while.
1: Jeg kunne ikke lade være med at tænke på da jeg står over for værket at David Lynch har studeret i Philadelphia. Og det der værk det er som om, at det hele drejebogen for stort set hele Lynch's produktion, men i den grad for Twin Peaks. Det er som om for mig, at netop det her værk, som må være ankommet, mens Lynch lige begyndte at studere, han studerede jo som maleri og, øh, og film i Philadelphia, og det må have været en stor ting, da det ankom, selvom det ikke endnu var klart, hvilket mesterværk det var, eller og at det ville blive det endelige værk fra Duchamp, det hans sidste værk. Men det er som om, altså den her kvindelige karakter, er så tæt på at være hin her, Laura Palmer, som er hovedpersonen i Twin Peaks. Helt til, der, er mas, der er en masse detaljer, også i den her stedspecificitet, der fordobler sig flere gange, hvor det er sådan, både inde i selve motivet, at det sted, hvor den her serie Twin Peaks, som jeg ved for, at mange har set, der er altid det her vandfald, der kører. Det er, sådan, det er starten, hvor man, man ser det, mens man hører introduktionsmelodien, vandfaldet i, i Duchamp's værk. Hele stemning i Duchamp's værk, bliver ligesom, det er som sådan en, ja, det er som sådan en bouillon-terning, som ligesom bliver kogt op og puttet i en suppe med David Lynch's Twin Peaks, for mig at se. Um, og nu, jeg, jeg så lige tredje sæson for nylig, efter at have set det her værk i Philadelphia, det var, det var svært ikke at tænke på det hele tiden, um, flere af karaktererne kan ligesom tage deres ansigt af som sådan nogle skaller, hvor man kigger lige ind i sådan en form for sådan angst, som så minder meget om de skaller, som ligger og danner hovedet, eller ansigtet på den kvindelige figur i The Given. Og ja, så, så har jeg set billeder op fra det her berømte, den her berømte gang i The Commercial Building, hvor øh, Duchamp sidste Atelier var, og de ligner fuldstændig vanvittigt øh, de her gange, hvor hen her øh, hvad hedder hun, jeg tror hun hedder Ruth Davenport i sæson 3, har sit lille kammer. Altså der er, sådan, der er bare det som om, og, og også den der med, måske spoiler alert, <laughs> og det er ikke fordi man, at, at, at sammenligningerne egentlig behøver være så specifikke, men det er ret spændende, de her studier, som der bliver foretaget af en øh, ukendt rim, anonym rimand. Vi finder lidt ud af senere, hvad der måske foregår, men af noget med en boks, hvor der sker noget ind i boksen, hvor der ligesom fremkommer nogle syner eller ånder, eller sådan noget, inde på Manhattan. Det er som, for mig mimer det bare det der Duchamps atelier. Altså der er simpelthen, den har også den her mærkelige stativkonstruktion, eller det Duchamp har i det her værk, The Given, der er gulvet ligesom skagtærnet. Det er sådan noget skagtærnet linolium om det er fordi, at det i udgangspunktet har været det, der har været gulvet i hans atelier, eller om det er noget, han har tilføjet for at markere den her perspektivforvridning som sker, og som er meget belyst øh, i det her værk, for at det ligesom... Jeg ser ud på en anden måde. Det står ligesom lidt skævt, og det kan man jo så selvfølgelig lettere se, når der er et grid på gulvet. Eller om det er en reference til hans egen skak, og den måde at tænke på. Det for mig er uklart. Men i alle sæsonerne, alle tre sæsoner af Twin Peaks, der, der kommer der sådan noget ret specielt gulv, som ikke er helt skarktærnet. Men i mit hoved er, ska, er sådan, at er de her gulv får mig sådan forvredet skarktærn, som er up i the red room. The red room har sådan... Det er det der gulv, man holder fast i på en eller anden måde, som for mig henvist Der er simpelthen så mange mærkelige koblinger imellem dem, som får mig til at tænke, at det der værk, det på en måde har spredt sig som ringevandet, altså igennem Lynch's Twin Peaks, som er nået ud til massemedierne på sådan en måde, som virkelig har brugt, altså mega masse appel øh, i forhold til, hvor grotesk syret det er men som bygger på samme logikker også af, at man er nødt til som beskuer hele tiden at overudlevere sig selv. Altså faktisk, at man er sådan, okay, nu taler træet til mig med sin hjerne. Hvad er det, der sker? Hvad er det? Hvordan aflæser jeg den her situation? Og når man sidder og diskuterer serien, mens man ser det med nogle øh, kammerater eller ser det diskuterer det efterfølgende, vil man skulle prøve at afkode, hvad der er, der sker. Der er ligesom en helt kult ud af, at afkode de her gåder, der ligger bygget ind i det, som på en måde tilsvarer den kult, der er omkring at afkode Duchamps, som jeg tror meget af det faktisk har været ret intuitiv påfald, altså som er logikker, men også ikke er logikker. Så der er sådan en helt total fordobling, for tripling af situationen i Lynch's produktion, især af Twin Peaks, som jeg synes er rigtig spændende. Fordi det er en reference, som er Rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker vil kende. Hvis man siger, at det der har sådan en Twin Peaks-stemning, så ved de fleste faktisk, hvad det betyder. Og det er den stemning, det er den, jeg oplever, der er i det værk i udgangspunktet. Og jeg har ikke set det nogen andre steder fra den periode før, eller ligesom før Twin Peaks.
2: Well, Marcel, when you speak of uh, your disregard for the broad public and say your painting for yourself, wouldn't you accept that as painting for the ideal public, for a public which should appreciate you if they would only make the effort to? Yes, indeed. It's only a way of putting myself in the right position for that ideal public, because the danger is to please an immediate public, the immediate public that comes around you and takes you in and accepts you and gives you success and everything instead of that if you wait for your public that should come 50 years 100 years after your death that's the right public i want a a
1: der er et eller andet i det som optager mig i hvordan altså hvordan den stemning kan rejse gennem tiden eller hvad det er der ligger i den og hvad det er der ligger i de to meget forskellige og samtidig ret ens måder at brede den ud på den her idé den individuelle oplevelse som Lynch må have, han siger så, han ikke har set det, men altså, det må han have set <laughs> Jeg kan ikke tro andet. Øhm, hvordan den så kommer til udtryk der, og i virkeligheden optager det med mere, hvad det værk skaber af andre værker, end hvad det er for nogle læsninger, vi kan have af, at det er dekonstrueret maleri, og at det er enormt spændende med de her flader, hvor at Duchamp for perspektiv, selvom altså... Og det skal der også fokuseres på at det synes at Picasso var i samme periode lavede han værker der pludselig tog fladen, gjorde fladen flad på lærredet og så øh, har Duchamp de her det dybe perspektiv i at han faktisk laver en skulptur i noget der skulle være et maleri, fordi han er maler. Altså det, men det, for mig er det bare at kage rundt i en masse termer. Jeg synes også det er vigtigt, det er egentlig ikke det, men det, det bliver ikke der hvor det bliver rigtig interessant er lidt ligesom, hvordan, hvad er det for nogle værker som værker føder eller hvad er det, de giver videre? Og hvordan er den proces af... Ikke hvad vi siger til hinanden som mennesker, men hvad det er, Det her bliver det rigtig romantisk, hvad det er, værkerne siger til hinanden som værker, eller hvad det er for nogle logikker, de tillader, og hvordan de baner vejen for hinanden. Altså deres, ligesom, hvad skal man sige, reproduktive, reproduktive evner internt, og, og værkers interne sociale arv, og hvem vi ligesom delvis selv vælger, og delvis jo ikke selv vælger, at være øh, værkbørn af, eller ja. <laughs> yeah. very beautiful.
3: I could see her and she's walking towards the camera and she's coming closer just keep building it just keep building it and she's getting close now reach some kind of climax and i would go and he said oh that's it oh that's so beautiful angelo oh that's tearing my heart out i love that, just keep that going. Now, she's starting to leave, to so fall down. Keep falling, keep falling, keep falling.
0: Hvis det skulle have vist sig, at du i løbet af den halve time har fået lyst til at opleve værket, eller så at sige spille over med dig selv til det, så foregår det på Philadelphia Museum of Modern Art. Det her var det første afsnit i en serie på 6, så vi håber selvfølgelig, at du tjekker ind til de kommende afsnit, og at du, hvis du kunne lide det, du hørte, vil anbefale det til dine venner. Programmet er klippet og tilrettelagt af Jan Høst fra The Lake Radio og mig, Andreas Fyre fra Institut Fund en meget stor tak til Benedikt Bjerre for, at hun har ville medvirke og dele ud af sin viden om og sin overvejelser omkring værket. Og desuden en tak til Statens Kunstfond for økonomisk støtte til den her serie. Vi har i afsnittet anvendt en række forskellige lydklip, som vi her har listet i kronologiske rækkefølge, så du har mulighed for at dykke ned i dem respektivt. Det første stykke var en bid fra et interview med Marcel Duchamp på både fransk og engelsk, foretaget i 1966. Derefter kom der en bid fra stykket chess, komponeret og orkestreret af Anders Elias til den berømte musical chess fra 1984. Og ovenpå det et klip fra et interview med Marcel Duchamp fra 1956, foretaget af James Johnson Sweeney, tidligere direktør for Guggenheim-museet i New York. Så et stykke af komponisten John Cage's Chess Pieces for Harp and Accordion, skrevet i 1944, kørt sammen med den hollandske maler Anton Hebors stykke for mundharpe Meditation Quietness fra 1993. Så nogle ganske korte uddrag næsten ikke decifrerbare fra den svenske forfatter og komponist Åke Hodel's Djurgårdsferien Øver Styx fra 1972. Så Endnu et stykke af John Cates' solo-klaver, det er jo trods alt The Lake Radio det her. Music for Marcel Duchamp tilbage fra 1947. Herfra så en samblanding af forfatteren Morten Søndergaards LP The Sound Of My Room fra 2016. Og så Ken Andres Stillings konceptuelle LP-udgivelse Time To Remember fra 1973. En meget kort bid fra filmen Paris, Texas af Wim Wenders fra 1984. Og så til sidst et vidunderligt klip med komponisten Antilo Bartolomanti, der forklarer, hvordan han har skrevet Laura Palmers tema til tv-serien Twin Peaks. Tak fordi du lyttede med, og vi hører os ved en anden gang.